0: Manche Menschen sind kreativer, wenn sie alleine sind. Andere sind kreativer, wenn sie unter vielen Menschen sind. Gerade im Homeoffice müssen wir unsere Gewohnheiten anpassen, um kreativ zu sein und Inspirationen zu bekommen. Wie das geht, erfährt ihr in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Jetzt ist es schon über ein Jahr her, dass viele von uns im Homeoffice sitzen Und wahrscheinlich geht es nicht nur euch so, uns auf jeden Fall. Wir merken schon, dass es schwierig ist, wenn man viel im Homeoffice ist, sich Inspirationen zu holen.
1: Ja, also ich merke es vor allem bei meinen Blogbeiträgen, die früher ganz viel aus den Impulsen entstanden sind, die einfach durch ja zwischenmenschliche Begegnungen entstanden sind, Dinge, die mich beschäftigt haben oder die ich einfach beobachten konnte. Und das fehlt halt jetzt.
0: Es ist jetzt einfach weniger Input, ja, und es ist irgendwie ganz ein anderer Input.
1: Es ist ein anderer, ja. Bei
0: Online-Konferenzen ist es halt immer so fokussiert, man sieht halt einen Ausschnitt, aber man, hm. man kriegt halt diese vielen Zwischentöne nicht mit, die dir vor allem auch viel Inspiration geben. Und eigentlich merken wir es auch so im Podcast, oder? Es ist schwieriger, normalerweise finden wir ganz automatisch Themen, weil wir mehr erleben und mehr hm. so Gespräche zwischendurch führen, die oft wegfallen. Und wir müssen selber immer länger überlegen, was für nächste Podcast-Episoden werden machen Ja,
1: das stimmt. Das ist auch das Feedback, also ich glaube, dass einfach über über so Online-Welten ganz viel weggebrochen ist, wie du sagst, in diesen zwischenmenschlichen Tönen.
0: Ja, und wir schauen uns eben diese Episode an, ähm, welche Ursachen das sein können, ob es vielleicht, vielleicht auch Typen von Menschen gibt, denen das eigentlich gut oder ein bisschen sozusagen die Isolation bei der Kreativität, woher Kreativität kommen kann. Ja, natürlich auch ein paar Tipps, wie man selber in so einer Phase wie derzeit, ja, seine so eine Inspirationen, wo, woher man sich Inspirationen holen kann und wie man da kreativer werden kann. Ähm, wir, wir merken ja schon auch, dass es manche Menschen gibt, denen so Isolation oder das, sag mal, das mehr alleine sein durchaus hilft, kreative Projekte anzugehen. Und andere denen den fehlt genauso wie du es jetzt auch beschrieben hast, dieser Mangel an an Inspiration, der Kreativität auch schwierig macht.
1: Also ähm, ich das war im Übrigen auch eine Inspiration für einen Blogartikel. Ähm, ob Introvertierte äh, sich eigentlich im Homeoffice leichter tun, weil das ist so ja. ein, ein Vorurteil, was herrscht, ähm, dass Introvertierte ja gerne alleine sind. Und da habe ich halt auch ähm, Studien gesucht, die halt dem widersprechen oder sie widersprechen dem nicht, sondern sie sagen einfach, dass dass es einen Unterschied gibt zwischen einsam und alleine. Also ein Mhm. Introvertierter zum Beispiel arbeitet gern und gut für sich, aber das bedeutet nicht, dass er andere Menschen nicht auch braucht.
0: Der kann auch einsam sein. ja.
1: Genau. Und so ist das halt auch mit mit der Kreativität. Wir brauchen Kreativität, um uns auszutauschen, um. Oder sie entsteht leichter durchs Austauschen, wobei ich habe einen ähm, Artikel vorbereitet für eine ähm, Zeitung und da ging es eigentlich auch darum, wie kreativ man Homeoffice ist. Und es gibt Studien, Also es gibt eine Menge an Studien, die sagen, dass man sehr wohl für sich alleine sein kann, um kreativ zu sein. Aber es gibt eigentlich wenig Studien, die unterstützen, dass ähm, man kreativer in der Gruppe ist. Mhm. Und das fand ich total spannend, weil das ja eigentlich dann dem Homeoffice auch zugute kommt, sozusagen. Du brauchst jetzt nicht den direkten Austausch, du brauchst zwar den Input, das sagen diese Studien schon, du brauchst den Input und die Inspiration von anderen, aber um dann die Ideen auszuführen brauchst du eigentlich niemanden, kannst du auch allein sein. Das
0: ist ja eigentlich auch genau die anverkehrte These zum Design Thinking, weil da wird ja zumindest häufig gesagt, wir haben auch, glaube ich, schon mal so einen Mythos dazu besprochen, dass das nur im Team geht und dass sozusagen Hm. die Teamarbeit da so wichtig ist. Aber das einzige ist ja auch nicht nur Kreativität. Und was ich merke, was mir natürlich immer hilft, wenn ich unter Menschen bin, es motiviert mich einfach. Hm. Wenn ich allein da sitze, mich aufzuraffen und jetzt äh, zu lernen und zu untersuchen und, und, Dinge zu tun, das ist, finde ich, leichter. Ja, wenn du, wenn du einen Workshop hast und einen Termin geplant hast, dann hast du zehn Leute um dich herum, da, da bin ich in einer ganz anderen Energie. Da muss ich nicht mich mich aufraffen, etwas mhm. zu machen, sondern also das ist sozusagen dieser das, das Unterleute sein, was mir hilft. Und das das inspiriert mich dann auch, weil dann, dann komme ich halt auch auf Ideen, weil ich einfach wacher bin vom Geist.
1: Naja, wir passen ja auch unser Verhalten, unsere Umgebung an und wenn jetzt, ähm Acht Leute da sitzen und Kaffee trinken, wird der neunte nicht unbedingt herumlaufen wie wild und äh, irgendwelche Aufgaben lösen, sondern sich auch dazusetzen. Und genauso ist es halt auch mit Kreativität oder generell mit Workshops. Und was halt auch vielen fehlt oder was mir auch oft fehlt, sind diese visuellen Reize, die man ja auch durchaus bekommt. Im Außen, sei es jetzt durch das Reisen. Ja. Also wir reisen ja sehr viel, eben seit eineinhalb Jahren gar nicht mehr. Das das fällt halt auch alles weg als Inspirationsquelle. Also nicht nur die Menschen, sondern eben auch das Äußerliche.
0: Mhm. Einfach, wenn man irgendwo etwas entdeckt, was vielleicht gar nichts mit dem Beruf zu tun hat oder mit mhm. Problemen, die man gerade bearbeitet es, ist, es entstehen dann einfach so mehr Zufallsbekanntschaft und Zufallssituationen, die einem Inspiration sein können. Genau, ja. Ähm, wie ist das mit der, dieser Inspiration, der kreativen Anregung und, und Langeweile? Ähm, ist, das, ist das wichtig?
1: Also, ähm, als erstes muss man mal sagen, dass Kreativität ja immer eine Kombination von verschiedenen Merkmalen und Gewohnheiten ist und ähm, die wirken ganz oft auf den ersten Blick sehr widersprüchlich. Also
0: vor allem Langeweile und Kreativität, oder? Genau. Kreativität ist ja irgendwie was Lautes und
1: ja, also Kreativität wird halt oft ähm, mit Spontanität zusammengefasst, mhm. ge- oder mhm. mit irgendwie ähm, ja, so wie du sagst, laut und herumwuseln. Und da äh, ist eigentlich Langeweile genau, also genauer, aber es ist es ist einfach widersprüchlich. Und das Interessante ist aber, dass Kreativität Langeweile eigentlich braucht, um sich entfalten zu können. Und ähm, gerade im Homeoffice neigen Menschen dazu, bevor sie sich zu langweilen beginnen, schnell äh, sich hinterm Computer zu setzen und zu surfen oder herum zu scrollen, also sich eigentlich von der Langeweile selbst auch schon abzulenken und es gar nicht in diesen Zustand der Langeweile zu kommen. Aber diese Langeweile brauchen wir, damit wir auch diese Ideen, die wir haben, mal sickern lassen können, um sie dann anschließend auszuarbeiten.
0: Ja, also das finde ich einen total spannenden Gedanken, weil ich mich selber häufig, dass ich eigentlich jede jede freie sekunde ich sage mal nicht mal minute weil es ist ja fast schon jede freie sekunde dass ich die nutze um irgendwie mein handy zu entsperren mm. und irgendwie zu schauen gibt es neue nachrichten oder irgendwie auf twitter oder so zu sehen obwohl ich jetzt das passiert schon so automatisch in einer in einer kurzen zeitspanne dass es mir gar nicht mehr bewusst ist und das mein, meinst du das sozusagen dass genau. diese 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 lehre diese das ist noch nicht einmal Langeweile, das ist einfach mal jetzt äh, sich so Zeit geben, seinen eigenen Gedanken zu folgen, dass das eigentlich wichtig ist für Kreativität.
1: Genau, also es gibt eine Art Sweet Spot der Langeweile. Ähm, das heißt, wenn wir, äh, es geht darum, dass du dich jetzt nicht so wahnsinnig langweilst, dass du quasi in eine Tiefschlafphase hineingibst.
0: Und ich eine Stunde überlege, was könnte ich jetzt machen. Genau, wie es so ist langweilig. so langweilig, okay, es na ist furchtbar so ja,
1: fad, ja. sondern eben diesen Punkt zu erreichen, wo man einfach auch vom Geist der ruhiger wird und ja. diese ganzen Eindrücke, die man hat, auch im Wachzustand ein bisschen verarbeiten kann, ohne gleich das Gefühl haben zu müssen, zum nächsten Gerät zu laufen, um sich ja abzulenken und nicht in, diese, in ein Loch zu fallen.
0: Mhm. Das sind vielleicht so Gewohnheiten, die man wirklich ganz bewusst hinterfragen muss. Ich mm. meine, man liest das eh überall und es wird immer wieder gesagt, aber ich merke es halt bei mir auch, dass durch dass ich halt mein Handy immer bei mir habe, das ist irgendwie es ist schon so ein Automatismus geworden. Ja. Ja. Und ich, ich kenne sie ja auch so von meiner Arbeit. Es gibt so Arbeiten, die, sage ich mal, sehr repetitiv sind. Also ich mache zum Beispiel oft am, am Abend, wenn ich schon eher müde bin, mache ich so Steuersachen für unsere Firma. Mhm. Und da, da, da brauche ich jetzt keine Kreativität. Da mache ich halt A und auf A folgt B und dann C. Das wird einfach gearbeitet, aber... Was du eigentlich so sagst, ist so, dass diese kurzen Phasen des Nichtstun eigentlich dem Hirn helfen würden, mit neuen Ideen zu kommen.
1: Ja, weil weil uns einfach sonst auch die Zeit und auch die Energie fehlt, wenn wir uns nicht ausruhen in dieser Langeweile, wenn wir uns gar nicht die, die Möglichkeit geben, neue Energie zu sammeln oder eben auch Zeit zu haben. Also ähm, zum Beispiel auch wir reisen viel und da kriegen wir viele visuelle Eindrücke, aber wir sprechen da auch viel mit unterschiedlichen Menschen. Das heißt, Inspirationen gibt es da noch und nöcher. Mhm. Aber Du brauchst natürlich auch die Zeit, um diese Inspiration verarbeiten zu können, ja. weil sonst nutzt es dir ja gar nichts, wenn du das alles hast, aber irgendwie nie die Muße hast, das einmal runterzuschreiben. Mhm. Und dafür sind halt so Phasen der Langeweile auch gut, dass man sich da einfach auch einmal sammelt, dass das wieder ins Bewusstsein kommt und dann, wenn man wieder die Energie hat, das umzusetzen.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin ja auch von diesen, äh, gesprochen von diesen gegensätzlichen Merkmalen, da, da gibt es ja auch einen Podcast und ein Video dazu, zu den zehn Eigenschaften kreativer Menschen, mhm. dass die, die auch irgendwie zeigen, dass, dass wir, ja, diese Gegensätze eigentlich, ja, auch kultivieren sollten. Das ist ja auch bei diesem Sweet Spot der Langeweile so. Es ist so eine Mischung aus, ich kann, ich kann aktiv sein, aber ich kann auch irgendwie meine, Mal bewusst nichts tun.
1: Ja, und gerade für Kreativität ist eben auch diese Offenheit für für Neues, für neue Erfahrungen so wichtig. Aber eben auch dieses dann dranbleiben und das auch umzusetzen. Also mhm. im Grunde ein bisschen bisschen stur festzuhalten. Das sind so Dinge, die wir gerade jetzt im Homeoffice eigentlich kultivieren können, weil wir jetzt den Raum haben, also ich sage gar nicht die Zeit, weil eben vielen die Zeit fehlt, weil jetzt alles so intensiv geblockt wird.
0: Ja, und mehr Kinder zu tun. Ja. Und, und, und jenes, ja.
1: Aber eben, es ist, es wäre Raum für Kreativität.
0: Aber lass uns ganz konkret über Möglichkeiten sprechen, wie man das erreichen kann. Also wie würdest du, was würdest du Leuten raten, die irgendwie das Gefühl haben, sie haben die Inspiration, sie haben die Kreativität so im Homeoffice verloren?
1: Also als erstes, glaube ich, ist es wichtig, sich zu hinterfragen oder sich bei sich zu hinterfragen, welche Prozesse man bis jetzt genutzt hat, um kreativ zu sein. Mhm. Also ist es eben das Reisen, dass man sich ähm, Inspiration holt oder ist es das Lesen?
0: Sind es die Gespräche Sind's mit die Menschen? Sind Gespräche
1: mit Menschen, genau. Und welche dieser Prozesse kann man nach wie vor nutzen, zum Beispiel lesen? Und welche Prozesse muss man neu erfinden für sich? Und da gibt Dinge wie, man könnte beginnen, ein Tagebuch zu schreiben, ja, wo man seine Erfahrungen, Eindrücke und Gefühle niederschreibt. oder mhm. ähm, Zum Beispiel Meditation ist nachweislich sehr gut für Kreativität, einfach auch in diesen Achtsamkeitsmodus hineinzukommen, sich bewusst dessen zu sein, wo man gerade ist, was man im Moment tut. Ja. Und das sind eben, man muss Kreativität für sich auch neu
0: entdecken. Und wie ist das sozusagen mit den Menschen die jetzt, wenn sie auf sich schauen, wie wann sie kreativ sind, wenn das eher mit anderen Menschen zu tun hat, mit dem Zusammenspiel, mit Gruppen, mit Gesprächen, beim Café oder wo auch immer?
1: Da gibt es ähm, ja jetzt gerade die Möglichkeit, viel in virtuellen Gruppen zu diskutieren und es sind ja auch immer mehr Gruppen entstanden, aber da ist halt auch das Wichtige, dass du nicht den Fehler machst und nur in Gruppen gehst, die deine Erfahrungen und dein Wissen eh schon teilen.
0: Sonst hast du wieder keine Inspiration. Genau, sonst fehlt die
1: Inspiration. Also zum Beispiel, ich bin jetzt seit, ich glaube seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr, in einer Facebook-Gruppe. Oh,
0: oh, das finde ich total spannend, ja. Das musst du erzählen, ja. Also, ähm, also nein, nein, ich werde erzählen, okay? Erzählen. Also es ist ja so, wir gehen gerne spazieren. Wir sind direkt, haben ein Haus mit Waldzugang und gehen eigentlich ähm, täglich auch mit unserem Hund spazieren im Wald. Und wir haben uns halt immer als Spaziergänger ein bisschen geärgert über Mountainbike, aber wir haben Mountainbike-Trails direkt vor der Haustür de facto. Und da gibt's halt man natürlich, wo, wo irgendwie unterschiedliche Waldnutzer dazu kommen, kann es auch zu Schwierigkeiten kommen. Und wir haben uns immer über diese Mountainbiker geärgert, aber, ähm, Spoiler, bei der Ingrid hat sich das gewandelt. Und ja. jetzt bitte erklär, was du gemacht hast, damit sich das gewandelt hat bei dir.
1: Also eigentlich, Obwohl du nicht
0: jetzt Radfahren zu
1: Nein, um Gottes Willen. Also ich, ich, ähm, ich muss zugeben, ich laufe diesen Trail sehr gerne hinunter in der Früh, weil das einfach total spannend und lustig ist. Aber ähm, mich hat es interessiert, warum sich die Mountainbiker so verhalten, wie sie es tun. Und so wie du sagst, ich habe mich halt geärgert, weil seitdem mehr Taschentücher herumliegen und mehr der Boden irgendwie ganz stark befahren ist. Und natürlich, das müssen jetzt nicht nur die Mountainbiker sein. Also auch die Spaziergänger haben zugenommen. Aber als Spaziergänger sucht man halt lieber die Schuld beim anderen. Und deswegen habe ich mich einer Mountainbiker-Trailer-Runde angeschlossen um, und bin in deren vorn eingestiegen. Also und
0: nicht physisch, sondern wirklich nur virtuell. Nicht physisch, auf sondern auf wirklich nur, genau,
1: nur virtuell. Und das war ein bisschen komisch, weil ich musste mal halt angeben, was ich für ein Mountainbike habe und welche Strecke ich gerne <lacht> fahre. Und das ist halt für mich so totales Neuland gewesen. Aber ich habe so stark diese neue Perspektive einnehmen können. Ich verstehe langsam, warum die so gerne fahren und auch auch welche Probleme, welche Sorgen, welche Ängste die haben. Und äh, zum Beispiel gibt es ganz oft das Problem, dass, Sie sagen, Fußgänger, also Spaziergeher ähm, Bäume, Äste in den Weg legen, damit sie sich verletzen, also nicht damit sie sich verletzen, das naja. ist halt die Folge, aber damit sie einfach nicht diesen Trail so schnell fahren können. Oder das, manchmal sind sogar Seile gespannt. also unglaubliche Dinge, Dinge, die ich vorher nie gedacht hätte. Mir hat das so geholfen, ich, ich finde die jetzt durchaus sympathisch, <lacht> die Mountainbiker, mhm. weil einfach da Weißt es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt nicht nur richtig und falsch, sondern es gibt halt so viele unterschiedliche Perspektiven. Und mir hat es geholfen, mich dieser Gruppe da virtuell, ja. geistig anzuschließen.
0: Und das sind neue Erfahrungen, ja. Hm. Ohne, dass du irgendwie ein, wieder ein Online-Café irgendwie haben musst oder eben nur mit Gleichgesinnten findest, sondern dass du, dass du Leute und, und Denkweisen kennenlernst, die, die dir eigentlich vorher fremd waren.
1: Ja absolut fremd und also das das kann ich wirklich jedem nur empfehlen und gerade wenn es eine Meinung oder eine Haltung ist, die eurer eigentlichen so scheinbar widerspricht, sich einfach mal bewusst darauf einzulassen und anderen zuzuhören,
0: ist wirklich
1: wirklich spannend.
0: Und da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, sich ja diese genau diese Inspiration auch online zu holen, aber muss halt vielleicht einmal um die Ecke denken. Ja und eine andere ähm, Sache ist ja auch, ich glaube sie passt doch gut zu diesem zu dieser Langeweile, eben nicht das Handy in die Hand nehmen. Äh, ein ganz ein wichtiger Tipp unserer Meinung nach ist ja auch diesen, diesen Druck, diesen Kreativitätsdruck irgendwie versuchen loszuwerden.
1: Ja also dieses typische, du musst jetzt kreativ sein und du brauchst jetzt die kreative Idee, das ist ja sogar noch stärker geworden. So empfinde ich es im Homeoffice, weil wir diesen Glaubenssatz aufgebaut haben, du kannst im Homeoffice nicht kreativ sein, du kannst alleine nicht kreativ sein, du musst aber jetzt, also ich merke es beim Schreiben bei mir ganz stark, dass dieses, das muss jetzt gut werden und ich muss das jetzt machen und dann geht natürlich gar nichts, weil nichts blockiert Kreativität so sehr wie Druck.
0: Ja, ich ich versuche mich gerade daran zu erinnern, aber wir hatten doch mal diesen kreativen Prozess nach Brian Lawson, hat er nicht sogar explizit gesagt, und jetzt warten wir, dass etwas passiert, ja. jetzt soll sozusagen die Langeweile passieren?
1: Genau, du, du musst in diese Langeweile eintauchen können und du musst das auch aushalten können, weil wir es gerade in unserer Zeit gar nicht mehr gewohnt sind. Langeweile ist, ist irgendwie so eine Art Schimpfwort, niemand darf ja. Langeweile empfinden, weil dann ist er faul.
0: Also wenn euch das interessiert, das ist die Folge 70. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen. In der Folge DT70 von unserem Podcast haben wir das beschrieben. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. dass Mhm, wirklich ähm, Ja, auch wirklich erforscht wurde, weil der Brian Lawson ist ja ja von der Universität Sheffield. Und ähm, dass Langeweile wirklich wichtig ist. Ja, also wünschen wir euch sozusagen viel Langeweile, damit ihr dann wieder kreativ sein könnt, auch im Homeoffice. Oder wo auch immer ihr gerade seid.
1: Genau, und vielleicht gibt es so neue Ideen wie ähm, mal rausgehen, fotografieren und neue Perspektiven entdecken.
0: Oder in irgendeine komische Gruppe auf Facebook oder in einem. Also da ist dann Social Media wieder erlaubt, sozusagen, um genau. sich wirklich ähm, um sich neue Inspiration lassen. zu holen von Dingen, die man sonst nicht so kennt.
1: In diesem Sinne, habt eine gute Zeit
0: und bis Hab, demnächst. Habt viel, viel Langeweile und viel Kreativität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn wir auch von euch Feedback bekommen, entweder per Mail an podcast.gersbach.at oder natürlich auch, worüber wir uns freuen, sind ähm, Rezensionen auf Podcast-Portalen, zum Beispiel bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Da hilft uns natürlich auch eine 5 sterne bewertung und es hilft natürlich auch anderen Menschen, diesen Podcast überhaupt zu finden. Deswegen vielen Dank, wenn ihr dort eine Bewertung hinterlässt. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.